0: Labdien, un esiet sveicināti Latvijas radio viens iknedeļas redzījumā diplomātiskās pusdienas. Kā ierasts, mēs analizējam eksotiskas, mazāk eksotiskas valstis, sabiedrības un to politisko ekonomiku tajās.
1: Labdien, šodien dosimies uz relatīvi attālo dienu Ameriku un aplūkosim vēl vienu no atlikušajām valstīm, ko vēl izšanajās redzījumās neesam Tajā reģionā. Tajā reģionā, jā. Vairs nav daudz palikušas. Tā ir Ekvadors Republika, un ņemot do starso ekvators jeb 0 paralēle. Valsts nosaukums principā ir Ekvatora Republika. Nu vēl vairāk šī ģeogrāfiskā fakta dēļ saulēkts un saulriets principā nemainās visu gadu ietvaros, respektīvs saule uzlece sešos no rīt, noriet sešos vakarā un neatkarīgi vai ziema vai vasara, diena vai nakts ir 12 stundas gars.
0: Par ģeogrāfiju runājot, Ekvadoras teritorija ir ļoti daudz reīžu mainījusī, nu, ja tā var teikt, rokas un izmērs arī ir palielinājies, samazinājies, daudzskaitīgo karu rezultātā. Tostarp karojot vai izlīgstot ar kaimiņiem. Bet būtiski ir atcerēties, ka Ekvadora, kuras teritorija līdz 1533. gadam, bija Inku impērijas sastāvā līdz to. Nu, atklāja pēdiņā spāņu. Netkarības diena no Spānijas gan tiek svinēta kopš 1822. gada, 24. māja, bet modernās Ekadors dzimšanas laiks gan nerad tika ar liberālo revolūciju 19. gadsimta pašās beigās. Nu, bet šīs revolūcijas tika mazināta konservatīvā katoļu baznīcas ietekmē un nu, ne tikai tika atņemta šai baznīcai zemē un uzsākta virkne
1: infrastruktūras projektu,
0: nu, piemēram, dzelzceļa izbūva, bet arī, piemēram, legalizētas šķiršanas. Nu, Tāpat tikai legalizēts arī citas reliģijas.
1: Nu jā, valsts otrā puses vēstur ir politiski vienlīdz nestabila, un valsts ir bijusi virkni militāro diktatūru. Pēdējās 10 gadē ir bijis visnotaļ ļodzīgs, ja drīkstā izteikties demokrātiskais režīms, kam arī ārpus Covid-19 pandēmijas ir raksturīga bieži ārkārtas stāvokļa izsludināšana, galvenokārt gan lai cīnītos pret noziedzību un narkotika dižniecību
0: cīņa par nacionālajām politiskajām institūcijām otrajā ģeogrāfiski vis virs jūras līmeņa galspilsētā Arī prasa upurus. Un Ecuadors gadījumā, diemžēl, nu, burtiski runājot. ir. Jā, galvaspilsēta Kito atrodas 2850 metru augstumā virs jūras līmeņa, un augstāk par to ir tikai Bolīvijas valsts.
1: Citā papildus arī atrodas blakus aktīvam vulkānam. Vēl 1999. gadā pieciņš vulkāna izvirduma rezultātā pilsēta tika pārklāta ar vulkāniskiem pelniem, 10 centimetru biezumā.
0: Nu labi, bet, nu, pirms mēs ķeramies pie pamatētdiena, tad paklausīsimies, ko tad par Ekvadoru zinās sacīt mūsu klausītāji. Ar ko jums asociējas Ekvadora?
2: Ar sauli, piedzīvojumi, arī vairākas skaņa nekā saturs. Nu, tā ir nu, neatkarīga valsts, Diedvedamērkā. Tur ir džungli, tur ir kalni, nes tur bijis, tā nemāk vairāk neko seikt. Ekvadora ir dienvida Amerikas valsts, Amerikas kontinenta valsts. Ļoti skaista visiem iesaku braukt. Es tur esmu bijusi, jā, tiešām. Un tur ir uh, ekvators iet pa vidu, kā jūs zinat, ekvadorā, jā. Ja? Un, ja iesaku tur aizbraukt, tur visādas interesantas lietas notiek uz ekvatora. Ekvadora
0: ar kaut ko krāsainu.
2: Ar dienvida
0: Amerika,
1: kalni, kafija? Mmm, ar karstumu. Laikam neko, nav nekas
2: dzirdēts.
0: Kaut kas tāls. Izklausās pēc siltu un pēc banāniem.
2: Jā, siltums noteikti. <laughs> no trešajiem valstīm. Nu, lētot darbu spēku.
0: Par Ekvadoras politiku šoreiz tik daudz galvu varbūt nelaudzīsim, lai arī valstī ir obligāti dalība vēlēšanās visiem vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Tas tā aktuāli būtu mūsu vēlēšanu mēs ar jā. notiku šo kontekstā. Bet par ekonomiku un juridiskajām lietām gan parunāsim – Ekvador apdzīvo nedaudz vairāk nekā 17 miljonu cilvēku, un vēl līdz pat 3 miljoniem ekvadorieši tiek reitināts, ka dzīvo arī ārpus valsts. Bez naftas iegūs un eksporta otrs lielākais ienākuma avots valsts ekonomikai ir tieši nauda, ko ekvadorieši darba spēks atsūta no ārvalstīm uz mājām.
1: Ekvadoras ekonomiskās nedienas ir bijušas ilgas un kaut kur arī neizbēgamas. Atkarība atkarībā no dažādiem izeju materiāliem eksportā, politiskā nevienlīdzība, monetāras sistēmas vājums fiskālās politikas neprasmīga un bieži nekonsekventa lietošana ir galvenā iemesls daudzu valstu ekonomiskajai nestabilitātei. Ekvadoras gadījumā, tūkstošus gadu mijā problēmas bija tā samilzušas, ka valsts sāka lietot ASV dolāru kā savu iekšējo valodu.
0: Un meņo jūs arī bet Ekador arī Finanšu plūsmas stabilizēšanai, un vairāk nekā 3 ceturdaļas no Ekvadoras divpusējā parāda pieder mūsu bieži vien minētajai draudzenei Tas svarīgi atzīmēt, ka daudzpusējas parāds, nu, piemēram, starptautiskiem valūtas fondam ir. Nu, vēl papildus neatkarīgi citi liet.
1: kā var iedomāties, ārvalstu investori nesteidz ieguldīt naudu, ekadoras ekonomika, politiskās nestabilitātes, ekonomiskās nestabilitātes un sevišķi jau arī vājās likuma vāras izpratnes dēļ. Katrs prezidents cīnāca par savas populārtātes un varas saglabāšanu. Tas nu, ir dabiski, bet to tas tiek darīts ar visnoteļu pretrunīgām un popūstiskām ekonomiskajām reformām. Divu piemēru. Prezidents Rafāls Korēja savus desmit gadus ilgušās valdīšanas laikā līdz 2017. gadam pamanījās būt vienlaicīgi gan sociālistisko orientēts prezidents, kurš palielināja valsts atbalstu sociālajām programām un valsts izdevums kopumā, un vēlāk jau arī krītošo naftas cenu un valsts ieņēmumu dēļ arī uzsāka taupības politiku. Arī viņam izdevās nedaudz palielināt valsts ekonomisko izaugsmu un samazināt nevienlīdzību arī nedaudz, dziļās problēmas ekadvārā tomēr viņš neatrisināja.
0: Nākamais prezidents ar ļoti interesantu vārdu, ļeņins Moreno, kurš vadīja valsts līdz pat 2021. gadam, turpināja neoliberālās ekonomiskās reformas, samazinot valdības tēriņus, liberalizējot ārējo tirzniecību un derīgo resursu iegūs atļauju izsniegšanu aizsargātajās dabas teritorijās un padrot. Maigākus darba tiesību likums, kas aizsargāja darba ņēmējus. Cits starpā viņu vadība atbalstīja naftas ieguves uzsākšanu, orientē, jeb ecuadora teritorijā atrodamajos Amazonas mūža Ka
1: Kā rezultātā varat iedomāties, ka šis neoliberālais ļeņins Moreno pamet amat ar zemāku uzticības rādītāju Ekvadoras vēsturē. Tikai 9% iedzīvotāji domāja, ka viņš ir piemērots amatam, un Tas ir situācija, ka iepriekšējais koreāts arī brīdī vēl tika vainots savu politisko oponentu nolaupīšanā un pat notiesādas par kukuļošanu, nu, Ekadoras gadījumā gan tie sistēmi nereta, tiek izmantot politiskurēķina kārtošanai. Pēc pasaules
0: bankas datiem Ekvadoras IKP uz vienu iedzīvotāju ir nepilni 12 tūstoši eiro, nu, faktiski trīs reizes mazāks nekā Latvijā. Lauksaimniecībā saimniecībā nodarbinātu vairāk nekā ceturtā daļa valsts iedzīvotāju, un tas ir apmēram divus reizes vairāk nekā Latvijā. Nevienlīdzības ziņā Ekvadoras starp 30 bēdīgākajām valstīm pasaulē, nu, sevišķi, protams, ir dramatiska situācija ar Amerindijāņu iedzīvotājiem lauku teritorijās.
1: Laukstienniecības sektors veido apmēram pusi no valsts eksportā, un tie primāri ir banāni, cukurniedrs, kakā, kafija, zīvis un garnels.
0: Nafta tikmēr vēl trešo daļu no valsts eksporta, un kopējā vērtība pārsniedz 5 miljardus eiro katru gadu. Nekador skaitās 20 otrā lielākā naftas eksportētāja pasaulē. No, Vienlaicīgi valsts nav OPEC kartelī. Bet kopumā naftas industrija veido apmēram 30% valsts CKP. Tas ir Drustiņi cits nekā šī trešā daļa no,
1: no, no eksporta. eksporta. Jā, bet tagad gan pieķersimies pie juridiskajām lietām, kas ekonomiku var ietekmēt un bieži arī ietekmē. Nu, par klimatu esam daudz minējuši un runājuši ja, raidījumā dažādu valstu kontekstā, sevišķi arī mazo salu valstu kontekstā, bet arī Ekvadoras gadījumā to noteikti vajadzētu pieminēt. Ekvador, kuras daba ir ārkārtīgi daudzveidīga, ir uz soli tālāk, un 2008. gadā sava ar pirmo terkstī sadaļu par dabas tiesībām. Un tas pat nepārsteidz, ņemot vairāk, ka Ekvadorai ne tikai kontinentālajā daļā ir unikāla un rata floras un faunas parauga atrodam, bet Tai pieder arī slavenās galpagu salas. Nu, daudz drašiņi būs dzirdējuši, ka galpagu salas tieši ir tā vieta, kur Charles Darwin savulaik radīja savu evolūcijas teoriju. Laikam jau ar induktīvās metodas palīdzību, vispirms pirms izpētu jāsošo dabu, un tad izdarīju plašāku teorētisku vispārināju. Vai varētu vienkāršākiem vārdiem būt? <laughs> ne, vienkārši šo noklausies, trīsreiz ierakstā, tad sapratīs. <laughs> Jā,
0: bet tad varbūt arī paturpināsim šo nedaudz juridiskajā plāksnē. Protams, dabas tiesību koncepts ir līdzīgs cilvēka pamatiesību konceptam, bet kāds tas ir un ko tas īsti nozīmē, to mēs nu, loģiski plūdzām nokomentēt kādam juristam un konkrēti Rīgas stradiņa universitātes docentei un arī zvērnātai advokātei Karenai Palkovai.
2: Tiesības uz veselīgu vidi ir pakāpeniski attīstījušas jāsaka jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem, kad uz tām nu, jau 72. gadā pirmo reizi atsaucās apvienoto nāciju organizācijas konferencē, kur īpaši atzīmēja vidus nozīmīgumu cilvēka ikdienas dzīvē. Un neskatoties uz to, ka faktiski Eiropas nostāja vidas jautājumos ir skaidri definēta, tad tiesības, uz veselīgu vidi un attiecīgi šo tiesību atzīšana nav definēta mūsdienas nepārprotami. Proti, ko es gribētu ar to teikt, vidas jautājumu aizsardzība tiek īstenota izmantojot jau atzītas cilvēku tiesības. Un tas ir bijis līdz šā gada 28. jūlijam, jo tieši 28. jūlijā šogad apvienoto nāciju organizācijas Ģenerālā Asambleja ir pieņēmusi Mana ieskata, protams, vēsturisku rezolūciju un, proti, ANO ir atzinusi, ka tīra, veselīga un arī ilgspējīga vide ir universālas cilvēktiesības. Tad, tad rezolūcija tika pieņemta ANO forumā un tajā tika pārstāvētas visas 193 dalību valstis. Tad, tad faktiski 50 gadi bija vajadzīgi, lai tiesības uz veselīgu vide tiktu atzītas par cilvēktiesībām. Vidas tiesības tagad ir, protams, aplūkojamas līdzās katra cilvēka tiesībām baudīt savas pilsoniskas un arī politiskas tiesības, kā arī savas ekonomiskas tiesības, sociālas tiesības, kultūras tiesības. Jāsaka, ka ANO generāla asamblēja atzīstot vidas tiesības, tiesības uz veselīgu vidi par cilvēku tiesībām ir atzinusi, ka klimata pārmaiņas ietekme gaisa zemes ūdeņu piesārņojums, kas savukārt, lieds baudīt mums katram tīru veselīgu vidi. Protams, papildus uzmanība pievērsta tam, ka noderot kaitējumu videi nav iespējams efektīvi īstenot visas šobrīd esošās cilvēktiesības. Tad no praktiska viedokļa raugoties, kad tiesības uz veselīgu vidi ir atzītas par cilvēktiesībām, starptautīskajā un arī nacionālajā līmenī valstīm, te skaitā, protams, arī Latvijai, ir pienākums ne tikai veicināt, bet arī aizsargāt un, kas manā ieskata, ir vēl izaicinošāk nodrošināt šo universālo cilvēku tiesību īstenošanu.
0: Un vēl nedaudz turpinot juridisko tēmu, tad Ekvadoras gadījumā 2008. gadā Konstitūcijā prezidenta Koreā vadībā 10. pantā, kā arī 71. līdz 74. pantā tika iestrādāts tiesības ekosistēmai eksistēt un attīstīties. Iedzīvotājiem ir atļauts piketēt dabas interesēs, un valdība ir pienākums atjaunot dabu vietās, kur šīs tiesības ir tikušas pārkāptas. Tas ir visai unikāli manā uzstrē. Mm,
1: jā. Un noslēgumā, gan jāsien, ka faktiskā Vekadoras gadījumā dabas tiesības ir daļa no cīņas pret naftas industrijas izraisīto postu, respektīvi, naftas sektora pārstāvu cīnās pret lauksainiecības sektoru un otrādi. Tagad pat ar juridiskiem un konsensāliem līdzekļiem
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un saldējā ēdienā mēs nedrīkstam um, nepieminēt banānus. Nu, vismaz beidzot, saldējas ēdienas tiešām ir par kaut ko saldu. Daudziem arī negaršo, piebildījuši, jā. Banāns ir viens no unikālākiem enerģijas, arī barības, viela lavotiem pasaulē, un... Um, Un mēs visi noteikti esam kādreiz ēduši un arī droši vien turpināsimies Ekvadoras banānas.
1: Nu jā, tā, jo tiek reitināts, ka banānam ir apmēram 12% liela daļa no visa Ekvadoras eksporta. Un, respektīvi, īstākais naftas industrijas konkurence ir banānas. Un Ekador ir pats lielākais banāna eksportētājs pasaulē, un, kā izrādās, katra piektā banāna kaste ceļoja uz Krieviju un Ukraina.
0: Un Krievija viena pati noeda katru gadu Ekvadoras banānas nekā 700 miljoni. Un tagad sankciju dēļ šī ir izvērtsies par pamatīgu problēmu, ko ekonomikai, jo nu, 50 tūkstoši cilvēku tieši un vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku netieši ir iesaistīti banā audzēšanā un eksportā. Ekvadora un arī krītošās banānu cenas līdz ar to daudziem sāk šķist katastrofāli.
1: Jā, bet to ties kādēļ ir naftas cenas un Ekvadoras ekonomiku diversificēt. Nu, arī Ekvadora ir lielākais banānu eksportētājs. Es parādu, ka gluži vienkārši par banānu republiku to nosaukt nevarētu un arī nevajadzētu. Šo terminu starp citu piemāru Hondurasai, tādēļ arī par šo negatīvo konotāciju apbildīto terminu runāsim vairāk nākotnē raidīmā par Hondurasu.
0: V tikai Noslēgumā īsa piezīme, slavenās Panamas cepures, jeb, nu, krieviski panamkas kas nav patiesībā saistīts ar Panamu, bet gan nāk no Ekvadoras, tās arī ir pazīstamas kā Ekvadoras cepures, tās tiek taisītas no salmiem, ko iegūst no Palmai līdzīgau, kur nosaukums ir, nu, es nepārspīlēju, Panamas cepuru augs, jeb dārzaudovīka Palmata.
1: Ekvadoras cepurs ir ierakstīts arī UNESCO mantojumā, oficiāli. Tomēr sajaukums ar to, ka Panama cepurs radies tādēļ, ka ASV prezidents Teodors Roussvelt 20. gadsimta sākumā ciemojoties Panamā, skatoties Panamas kanāla būvniecību, bija uzvilkt šo ekvadoras salnu cepuru.
0: Un ar šo faktu arī noslēdzam mūsu šīs raidījumu. Nākamajā nedēļā dosimies uz pavisam ekskluzīvi, daudziem varbūt pat nedzirdētu valsti, San Tome un Principi. Vēl viena tiešām eksotiska vieta no mūsu platuma grādiem raugoties. Vēl tikai atgādināšu, ka šo raidījumu mums palīdzēja veidot Uldis Česberis, bet mēs, Uģis Lībjēts un doktorš Kārls Bukausks no nu jums atradās līdz nākošai nedēļai. Uz redzēšanos!
1: Lai mierīga nedēļa! Diplomātiskās
0: pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio viens.